0: Cześć! Z tej strony Dorota Traczyk-Bednarek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii W Krzywym Zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. Cześć! Z tej strony Dorota, a ja witam Was pierwszym Q&A na tym kanale. Zebrałam ostatnio kilkanaście, kilkadziesiąt pytań na Instagramie i dzisiaj postaram się odpowiedzieć na kilka z nich jak najlepiej jestem w stanie. Także zapraszam do odcinka. No to zaczynamy. Jak radzić sobie pod koniec wychodzenia z zaburzeń odżywiania? zmiana sylwetki i tym podobne. No to tutaj przede wszystkim pierwsze, co mi się nasunęło, to to, że jeżeli jest to już końcówka wychodzenia z zaburzeń odżywiania, to zastanawiam się, czy osoba, która zadawała mi to pytanie nie myli końcówki wychodzenia z zaburzeń odżywiania z momentem odzyskiwania prawidłowej masy ciała, bo to nie jest tożsame. Jedyny wzrost masy ciała przy zaburzeniach restrykcyjnych nie oznacza, że nagle jesteśmy zdrowi. Jest to przede wszystkim zaburzenie psychiczne, w związku z czym radzenie sobie ze zmianą sylwetki, zmianą ciała, jest częścią wychodzenia z zaburzeń odżywiania. W związku z czym nie możemy tego oddzielać, tylko uznać to jako element wychodzenia z zaburzeń odżywiania właśnie. I tutaj to pytanie moim zdaniem pokazuje, jak ważna jest psychoterapia. Psychoterapia, która będzie powodowała, że nasze poczucie własnej wartości będzie ulokowane zupełnie gdzie indziej. Nie w ciele, nie w kontroli jedzenia, nie w kontroli ciała właśnie. Bo na, tym, na takim mechanizmie zaburzenia odżywiania bardzo często się opierają. W związku z czym jest to element na pewno, który powinien zostać poddany analizie na psychoterapii, nad w którym praca też powinna mieć miejsce w trakcie wychodzenia z zaburzenia drwiania, a nie gdzieś tam pod koniec, już gdzieś jak, jak nie wiem, już totalnie nie akceptujemy swojego ciała jedyne o czym myślimy to o tym, żeby znowu gdzieś tam schudnąć, tak? Na pewno psychoterapia, to jest moja rada. Po drugie, zmiana ubrań, czyli nie staramy się już myśleć o, tym, o ubraniach w taki sposób, że nasze ubrania z czasów silnych restrykcji kiedyś będą jeszcze przez nas do założenia, jeżeli, zwłaszcza jeżeli musieliśmy przytać w toku wychodzenia z zaburzenia drzewiania. Okay? W związku z czym zmiana ubrań na Taki rozmiar, który jest dla nas adekwatny w danym momencie. Wielokrotnie już też mówiłam, że zbyt małe ubrania będą cały czas nas zbodźcować w taki niedobry sposób, czyli będą cały czas dawać taki impuls do mózgu przytyłeś, 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 Nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, aby w nowych ubraniach, no właśnie, czuć się dobrze przede wszystkim i abyśmy mogli czuć się też bardziej komfortowo i przetrwać ten czas, w którym musimy się tak naprawdę trochę przyzwyczaić do naszego nowego ciała, do innego ciała i zacząć je traktować z należytym szacunkiem, aby nie doszło do nawrotu. W tym miejscu odsyłam też do mojego nagrania, dwóch nagrań tak naprawdę dotyczących akceptacji swojego ciała, bo staram się na YouTubie podlinkować u góry, a w podcaście dam link do innego odcinka podcastu na ten temat też w opisie odcinka. Pytanie drugie. Jak zacząć jeść regularnie? Ciągle podjadam między posiłkami, co powoduje napady? W tym pytaniu na pewno widać to, że autor bądź autorka pytania ma świadomość tego, że źle zbilansowana dieta będzie wpływała na na pojawianie się napadów. W związku z czym bardzo się cieszę na takie pytanie, ponieważ to oznacza, że mam nadzieję, że przyniesie ono jakiś efekt, moja odpowiedź znaczy się. Więc, jakieś regularnie? No, ja bym tutaj zaczęła od bardzo prostej rzeczy, a mianowicie przede wszystkim spojrzała sobie na to, jak wygląda moja dieta. Podejrzewam, że osoba, która te pytanie zadawała, zmaga się z tak zwanym przekąskowaniem, czyli tu przekąska, tam przekąska i tak naprawdę nie ma konkretnych posiłków, przez co później pojawia się napad, ponieważ przekąski sumerycznie są zbyt niskoenergetyczne, powodują cały czas takie nienasycenie, brak satysfakcji, przez co jest moment, w którym pojawia się napad, pojawia się być może jakaś kumulacja emocji i to wszystko razem tworzy ten, ten napad, którego nie chcemy oczywiście. W związku z czym, ja tutaj bym zaczęła od prostej rzeczy. E, po pierwsze, zerknęła sobie na to, jak moja dieta wygląda. Po drugie, zbilansowała sobie na początku trzy główne posiłki. Śniadanie, obiad, kolacje. Zbilansowała, czyli stworzyła z nich posiłki kompletne. Takie, które mają zarówno źródło węglowodanów, białek oraz tłuszczu. I ani jednego makroskładnika mniej. No i co taki posiłek będzie robił? Przede wszystkim taki posiłek będzie dostarczał nam odpowiedniej ilości energii, jeżeli oczywiście zbilansujemy go prawidłowo pod tym kątem. Ale to jest warunek konieczny. On musi mieć odpowiednią ilość energii. To nie może być malutki posiłek, troszkę węglowodanów, troszkę białeczka i troszkę tłuszczu, bo nic nam to nie da, to będzie przekąska. Tylko musi on mieć taką ilość energii, aby po spożyciu takiego posiłku pojawiła się satysfakcja i nasycenie w skali od 1 do 10 dałabym takie 5-6 czyli że 0 to jest takie, że umieramy z głodu 10 to jest takie, że po prostu eksplodujemy i aż nie możemy się podnieść tak jesteśmy przejedzeni 5-6 to jest tak na skali takie dobre nasycenie, dobra satysfakcja że czuję się nasycona, a nie myślę o jedzeniu jest ok i w tym posiłku Węglowodany będą przede wszystkim zajmowały trochę miejsce na talerzu, plus będą dodawały nam energii. Białko będzie stanowiło element sycący, oczywiście budulcowy i tak dalej wszystko to, co białko nam dostarcza. No a tłuszcz z jednej strony wyższą smakowitość posiłku czyli, no to jednak, że posiłek, który będzie zawierał odpowiednią ilość tłuszczu, on będzie po prostu smaczniejszy. To nie jest żadna tajemnica, po prostu tak jest, ponieważ tłuszcz jest nośnikiem smaku. Z drugiej strony oczywiście wyższą przyswajalność składników mineralnych, witaminowych, a z trzeciej strony spowolnione opróżnianie żołądka, a więc to, że ten posiłek będzie troszkę dłużej się trawił, Troszkę powoli w tą energię, no i będzie bardziej sycące, będziemy bardziej go odczuwać jako taki pełny, tak bym to nazwała. Kolejne pytanie brzmi tak. Jak wprowadzać zapalniki do diety? Czyli mówimy o zapalnikach dla osób, które nie mają tego świadomości. Zapalnikami nazywamy produkty, które mogą spowodować napad, czyli poprzez jedzenie jednego produktu, być może i najczęściej wcześniej zakazanego, doprowadzamy do tego, że atakują nas tak zwane myśli przyzwalające, pod tytułem takie, takie bardzo wzmocnione przez pod tytułem jak już zjadłeś, nie wiem, powiedzmy, kawałek czekolady, to teraz możesz zjeść całą czekoladę i w ogóle wszystko inne, bo i tak już zmarnowane jest wszystko. To jest taka taka typowa myśl przyzwalająca w w takim wypadku. Jeżeli chodzi o to jak wprowadzać takie produkty, które wcześniej były dla nas zapalnikami, które teraz są dla nas zapalnikami, to powiedziałabym, że zanim zaczniemy je wprowadzać, musimy zmienić troszkę dietę. Bardzo często moje doświadczenie podpowiada, że osoby, które zmagają się z napadowym objadaniem się w tym momencie, one nadal są na diecie, która przypomina dietę restrykcyjną. Czyli one nadal są na diecie, która albo jest redukcyjna, co jest totalnie w ogóle przeciwieństwem wychodzenia z napodowego obiadania się. Albo ta dieta niby już jest normokaloryczna, niby to nie jest dieta redukcyjna, ale zawiera produkty tylko beztłuszczowe. Unikamy bardzo takich, takich standardowych produktów, jak na przykład pieczywo, oliwa nabiał tłusty taki normalny, czy tam półtłusty przynajmniej. Wszystko jest takie odchudzone, albo używamy produktów zero cały czas. I tego typu produkty to są pierwsze produkty, które powinniśmy wprowadzić do diety, czyli Uczyńmy, przed wprowadzaniem takich typowo zapalnikowych, że tak powiem, produktów, uczyńmy naszą dietę, dietą, która nie przypomina już diety redukcyjnej, takiej, o jakiej myślimy, że jest redukcyjna. Czyli patrząc na nią, to nie może być, że tutaj tylko sałatka jakaś tam śmieszna, albo tutaj tylko owsianka, ale bez masła orzechowego, bez jakiegoś tam źródła białka, albo tylko wręcz samo białko na ten posiłek. Bo z taką dietą nie osiągniemy stanu, w którym tych napadów obiadania się nie mamy. W związku z czym pierwsza rzecz, aby móc wprowadzić zapalniki jest taka. Powolutku wprowadzajmy te produkty, które są normalne. Często te normalne produkty są zapalnikami, nie? I co wtedy? No wtedy ja proponuję jednak współpracę psychodietetyczną z kimś, kto ma tego świadomość i potrafi wyprowadzić nas z takiej diety. Ja zwykle z podopiecznymi robię tak, że w pierwszej kolejności zamieniam ich restrykcyjną dietę na mniej restrykcyjną a później powolutku wprowadzamy takie testy z produktami. Przygotowujemy się też poznawczo-behawioralnie, rozpisujemy sobie do do przodu takie, takie sytuacje. I jeżeli chodzi o pracę na własną rękę, to na pewno poleciłabym dziennik zmian, do tego, aby to powolutku rozwijać. Tam jest krok po kroku pokazane, w jaki sposób to robić. No albo właśnie współpracę psychodietetyczną z kimś, nie? No bo to też inaczej działa, jak my jesteśmy w zaburzeniach odżywiania. Nie mamy takiej pewności i zaufania do siebie. Atakuje nas ogrom myśli i nie mamy żadnego autorytetu, nie? Tutaj czasami potrzeba przyzwolenia z zewnątrz i dlatego uważam, że taka współpraca może być bezcenna Natomiast ja chciałabym Was oddać Wam odwagę do tego, abyście w pierwszej kolejności ten jadłospis uczynili mniej restrykcyjnym, a później zrobili sobie takie przygotowanie. Co może się stać, jak to zjem? Jak mogą wyglądać moje myśli? Co ja mogę odpowiedzieć sobie na te myśli? Prześledzić sobie schematy, które wcześniej działały, czyli tą zerodenkowość, która się włącza zawsze przy napadzie. Nie? Czyli zjadłam to, to już muszę zjeść wszystko. Ale czy taka jest prawda? No i jeśli okazuje się, że właśnie z tym mamy problem, czyli z taką zero-jedynkowością, to też jest to powód do tego, aby rozpocząć psychoterapię bądź współpracę psychodietetyczną. Polecam to niezmiennie, ponieważ uważam, że samodzielnie jest dużo trudniej odkryć sobie takie mechanizmy, dużo trudniej jest, kiedy nie mamy takiego obiektywnego spojrzenia kogoś z zewnątrz, który jest w stanie dużo więcej wyłapać Obiektywnie specjalista będzie wiedział, na co zwrócić uwagę, no i będzie miał e, taką perspektywę, której my nie mamy. Spojrzy na nas obiektywnie nie przez pryzmat emocji, m, tylko przez pryzmat swojej wiedzy i doświadczeń. Kolejne pytanie. Chcę biegać jednocześnie wychodząc z zaburzeń odżywiania. Dana osoba nie napisała, o jakie zaburzenia odżywiania chodzi, ale zakładam, że chodzi jednak o restrykcyjne zaburzenia odżywiania, ponieważ jeżeli zadaje takie pytanie, to gdzieś z tyłu głowy wie, że prawdopodobnie powinna to bieganie ograniczyć ze względu na to, że jest to jej słaby punkt. Mówiąc słaby punkt, mam oczywiście na myśli to, że jest nam trudno zrezygnować z aktywności, ponieważ ona nam coś daje. Daje co? Poczucie kontroli oczywiście. Daje na pewno poczucie przyzwolenia do jedzenia więcej, czyli ja będę jeść więcej, ale będę się ruszać. Ja będę jeść więcej, ale będę sobie to w jakiś sposób kompensować. Czyli dla mnie to jest troszeczkę próba oszukania siebie, oszukania systemu, która niestety nie będzie działać. Nie chodzi o to, że każda osoba absolutnie na świecie, która wychodzi z zaburzenia odżywiania, musi porzucić bieganie, bo nie. Czasami, jeżeli ktoś miał bardzo, bardzo wysoką aktywność fizyczną, no to zamiast odcinać ją nagle, dobre jest zmniejszanie sobie stopniowe tego, nie? Ale jeżeli ta aktywność fizyczna po miesiącach wciąż wciąż jest problematyczna, to nawet dla zasady, nawet po to, aby zobaczyć, jak ja będę się czuła, zobaczyć, czy jestem wolna od tej aktywności fizycznej i nie mam przymusu uprawiania jej, uważam, że powinno się zrezygnować z niej na jakiś czas. Nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że już jest wszystko ok, bo jeżeli nieprzerwanie uprawiamy jakąś aktywność fizyczną dzień po dniu, czy x razy w tygodniu, i nie mamy wyjścia od tego schematu, no to nie wygląda to elastycznie. No bo co się stanie, kiedy na przykład skręcimy kostkę, złamiemy nogę, będziemy chorzy, pojedziemy na wakacje i będziemy, nie wiem, w jakimś takim środowisku czy sytuacji, w której ta aktywność fizyczna nie będzie możliwa do wykonania. No jeżeli takie wyobrażenie budzi w Was lęk, to znaczy, że relacja z aktywnością fizyczną nie jest w porządku. Odsyłam w tym momencie do odcinków do, dotyczących uzależnienia od aktywności fizycznej no i o aktywności fizycznej w zaburzeniach odżywiania. Kolejne pytanie. Jak uniknąć nawrotów? E, jakiś czas temu pisałam na Instagramie post, w którym napisałam, że nawroty w zaburzeniach odżywiania w pewnym sensie są Normalne. Pod pojęciem normalne mam na myśli to, że mogą one e, i często są częścią wychodzenia z zaburzeń odżywiania e, i informacją zwrotną, że jeszcze nie wszystko zostało e, przepracowane. Nawroty mogą pojawiać się albo w postaci nawrotu zaburzeń odżywiania, albo przejścia e, zaburzeń odżywiania jakieś inne uzależnienia w uzależnienie od narkotyków alkoholu, pracy i wszystkich innych holizmów w związku z czym to jak uniknąć to ja bym powiedziała wyjść z zaburzeń odżywiania, czyli pracować nad wyjściem z zaburzeń odżywiania w sposób interdyscyplinarny poprzez współpracę psychoterapeutyczną psychodietetyczną ja jestem zwolennikiem tego, żeby pojawiło się i to i to no i wychodząc, czując się już dobrze zastanowić się, czy jest coś i starać się nawet przewidzieć czy jest coś, co może zburzyć mój balans no i oczywiście, dopóki nie doświadczymy bardzo trudnych wydarzeń z życia których zazwyczaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć to nie wiemy, czy na pewno jest wszystko ok natomiast Dobra psychoterapia ona będzie będzie wykorzeniała to, co powoduje, że te zaburzenia odżywiania są podtrzymywane. W związku z czym nawroty po pewnym już czasie dłuższym leczenia, minimum pół roku, ale dla mnie pół roku to szczerze mówiąc takie minimum, minimum, totalne minimum, będą dla nas informacją zwrotną, czyli będą zwyczajnie zwracały uwagę na to, gdzie jeszcze jest to miejsce do przepracowania. Uważam, że najgorszym, co możemy zrobić w wychodzeniu z zaburzenia drzewiania, jest sytuacja, w której właśnie odzyskujemy należną masę ciała albo na przykład nie mamy już napadów, objadania się i zostawiamy temat. Zachowujemy się tak, jakby tego w ogóle nie było. Nie y, zwracając uwagi na naszą głowę, czyli na to, gdzie tak naprawdę ten schemat się uruchomił, co powodowało, że ja musiałam przejąć kontrolę nad jedzeniem, ciałem, aktywnością fizyczną. To są bardzo ważne tematy, które właśnie y, przepracowuje y, się na psychoterapię. W tym odcinku to po prostu tyle razy powiem psychoterapia, ile chyba w żadnym innym Ponieważ uważam, że to jest naprawdę istotne. Dlatego nawet jeżeli nie będziemy już widzieć, że mamy takie zachowania zaburzone, zachowania żywieniowe, to nadal uważam, że warto jest zająć się sobą. Mamy na to zasoby, bo już nie musimy tyle myśleć o jedzeniu, aktywności, organizacji tego wszystkiego. No to zajmijmy się naszą głową, zajmijmy się tym, co wcześniej indukowało ten problem. No bo to jest problem, to jest faktycznie problem. W związku z czym, a jak uniknąć nawrotów? Doprowadzić psychoterapię do końca. Jeżeli psychoterapia nie przynosi efektów, po kilku miesiącach nie czujemy tego, no to zmienić psychoterapeutę. No i ostatnie pytanie na dzisiaj będzie dotyczyło nutri drinków, czyli. Czy to jest dobry pomysł, aby używać je w toku wychodzenia z niedowagi bądź niedożywienia? Absolutnie tak. Nutridrinki właśnie po to zostały stworzone, aby w małej objętości było dużo wszystkiego. W związku z czym naprawdę polecam zarówno przy wychodzeniu z niedożywienia i niedowagi osób po zaburzeniach odżywiania, jak i po innych chorobach, które też przyczyniły się do bardzo niskiego apetytu. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Postanowiłam rozłożyć te Q&A na dwa odcinki, ponieważ są też takie pytania, które wymagały ode mnie większego zaangażowania w postaci znalezienia badań naukowych prześledzenia tematu i tak dalej, bo chcę, żeby te te moje odpowiedzi były sensowne. W związku z tym już w następnym odcinku kilka kolejnych pytań z Instagrama no i zachęcam do korzystania z okienka Q&A przy kolejnej takiej okazji, no bo po to one właśnie są, aby rozwiewać Wasze wątpliwości i jakoś tam Was pokierować. Dziękuję Wam serdecznie i pozdrawiam również serdecznie. Do zobaczenia. Pa! Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To tylko dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz. Podcast małpa dieta Życzę ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!